0: De werelden van geloof en wetenschap liggen in de beleving van veel mensen ver uit elkaar. De Theologie podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie en wil delen, inspireren en verdiepen. In deze aflevering praten we met Gijsbert van den Brink, auteur van het recent verschenen boek Onderzoek alle dingen, bijbelstudies over geloof en wetenschap. Gijsbert van den Brink is hoogleraar theologie en wetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En eerder verscheen van zijn hand onder meer En de aarde bracht voort, christelijk geloof en evolutie. Ook werkte hij mee aan de christelijke dogmatiek en aan het boek Oer, een hervertelling van de schepping. Ja, Gijsbert, je zou het kunnen zeggen, welkom... dat er een, een interesse voor geloof en wetenschap in jouw werk zit... als rode draad.
1: Ja, zeker de laatste, het laatste decennium, denk ik, uh, iets, iets ruimer genomen... Um... Metafaan was ik ook al veel met andere dingen bezig. Uh, ik was wel een beta op de middelbare school al, zeg maar. Dus, uh, maar ik vond talen ook uh, eigenlijk nog net iets leuker. Dus uh, ik had dan een gemengd diploma uh, uiteindelijk gehaald. En,
0: uh... en waren er toen ook al, uh, op de middelbare school... had je toen al af en toe vragen over, over de verhouding geloof-wetenschap? Of speelde nou, dat Nou, kijk, nog zo? bij
1: ons... Uh, ja, dus op de middelbare school... dat was een, uh, zeg maar, een uh, reguliere protestants-christelijke school. Uh, was het niet echt zo'n issue bij de biologielessen? Kwam het wel eens uh, aan de orde, maar de leraar deed dat... Uh, Heel tactisch, op een hele goede manier denk ik ook wel, zodat het niet echt heel veel uh, discussie opriep. Uh, en we, we ook niet echt aan het denken gezet werden, dat is aan de andere kant natuurlijk. Ja. Dus, uh, dus eigenlijk pas van later daar, vanaf de, de, na de middelbare school binnen een jaar naar de EVG, zo'n school gegaan. En daar is het echt uh, begonnen, omdat er daar natuurlijk wel een thema van gemaakt ja.
0: werd. Ja, met name schepping en evolutie. Ja, ja.
1: dat was, uh, was echt een uh, belangrijk thema daar, ja. en tot in de grondslag toe, uh, ja.
0: En in je wetenschappelijke werk? Vanaf wanneer ben je daar zo mee?
1: Ja, dus eigenlijk is het jaar 2009 voor mij een omslagjaar geweest. Dat was, uh, aan de ene kant was dat een Calvinjaar en ik ben echt een fan van Calvin. Dus, uh, uh, maar het was ook een Darwinjaar. Dus ik was met eigenlijk met die beiden ging ik toen wat uh, over nadenken. Ook wat volgen wat er gebeurde en ook het over schrijven, uh, met name over Calvin toen. Uh, maar ik raakte toen ook betrokken bij... Uh, ...vragen rondom uh, evolutie en geloof, zeg maar. En ja. Ik uh, ben daar vanaf dat moment eigenlijk wat, wat in verdiept. Ik ben ook betrokken geraakt bij uh, nou, zeg maar gespreksgroepen van uh, christen academici... ...die uh, met elkaar wilden nadenken over hoe hun wetenschappelijk werk zich verhoudt tot, uh, tot hun geloof. En daar uh, werden de vragen rondom geloof en evolutie ook steeds meer een focuspunt, zeg maar. Ja. Waar heel veel aandacht naar, na, naartoe ging, omdat het daar natuurlijk spannend werd.
0: ja. Maar wel bijzonder dat dat Calvijnjaar en het Darwinjaar dus samenvielen.
1: Ja, dus, dus Darwin was natuurlijk zijn origin of species is van 1859. Dus dat was 150 jaar geleden. En Calvijn werd geboren in 1509, dus dat was zo'n 500 jaar geleden. Ja, ja.
0: ja maar, uit, uit, zeg maar uit dat samenvallen kwam dus wel iets vruchtbaars voort. Namelijk dat jij je ging bezighouden ook met, de, met die vragen. Ja. Um, je zegt in, in dit boek, onze wereld is ontoverd geraakt. Um, ja, wat, wat zijn de gevolgen daarvan? Ten eerste voor, voor onze samenleving en ten tweede ook voor onze beleving van, van geloof. Maar eerst voor, maar eens voor de samenleving, dat onttoveren.
1: Nou, dat we natuurlijk in hoge mate zijn terecht te in wat we een maakbare samenleving noemen. Hè. Dus uh, we hebben het indruk dat wij zelf degene zijn die... Uh, ook het leven uh, kunnen maken en breken... en die uh, op allerlei manieren... Uh, met behulp van technologie... Um, zelf de hand hebben in de manier waarop we ons leven invullen... en, en, en gestal te geven. Um, voor de beleving maakt dat natuurlijk veel uit... omdat het dan lijkt alsof er ook niet meer is... dan datgene wat je zelf kunt maken... en in elkaar knutselen... en, en ook analyseren, uit elkaar halen. Um, dus je, zeg maar, die um, um, sensitiviteit, je gevoeligheid... voor... Um, wat verder gaat dan dat, die um, vermindert dan, om zo te zeggen. Um, en je kunt heel makkelijk vanuit zo'n ontoverd wereldbeeld in een plat materialisme vervallen. Dus de overtuiging dat eigenlijk het, de materiële werkelijkheid uh, uh, ja, met dan wel de mentaal, mentaal... Uh, opbouw zeg maar, ergens. Hè? Er is ja. Iets mentaals is er natuurlijk, dus dat moet er daaruit voortgekomen zijn. Beetje mindfulness erbij. Zijn. Ja, maar dat is dan ook het enige, ook het enige wat er is, zeg maar. Dus Zo'n gesloten wereldbeeld, dat komt gauw mee met die ontovering,
0: zeg Ja, ja. zo meteen over hè, de betekenis van geloof, maar even nog over dat ontoveren voor de samenleving. Zie je in deze tijd die we hopelijk nu bijna kunnen afsluiten, de coronatijd, daar ook de gevolgen van? Van die ontovering?
1: Ja, op verschillende manieren misschien. Dus enerzijds zie je natuurlijk dat uh, de globa dus wereldwijd de mensheid enige tijd met de handen in het haar zat. En uh, dat leverde dus ook het besef op, ja, misschien is het niet zo dat wij... Nee, uh, die maakbaarheid. Uit, ja, uiteindelijk uh, alle problemen die we hadden kunnen overwinnen. Dus misschien blijven uh, de laatste uh, pandemie was, geloof ik, honderd jaar geleden. En we dachten, dat komt niet meer. Uh, dat hebben we nu wel gehad. Hè? Dus, dus we werden ook weer even teruggeworpen op de beperkingen van, onze, uh, van ons kennen en kunnen. En, en van de maakbaarheid van de, van de wereldwijde samenleving. Uh, aan de andere kant moet je ook zeggen dat natuurlijk de snelheid waarmee wetenschappers een vaccin hebben ontwikkeld ook bewonderenswaardig is ja, dus dat bevestigt
0: misschien wel weer ons. dat
1: bevestigt dan weer dat we, dat we daarmee dus ook wel niet voor niets een weg zijn ingeslagen in die, in die ontwikkeling van wetenschap en techniek dat is ook wel een weg die ons verder helpt uh, dus daarom ik ook altijd voor het goed recht van wetenschap en wetenschappelijk onderzoek. Maar je moet het dus niet overschatten. Je moet niet te snel denken dat we uh, zeker naar het paradijs toe groeien. Dat blijkt dus nu weer in die coronacrisis.
0: Ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen, het blijkt ook dat binnen een jaar hebben we het opgelost. Nou ja, is misschien wat snel, laten we zeggen binnen twee jaar. Dus dat vertrouwen en dat geloof in die technologie is ook nog niet eens zo onterecht.
1: Nee, dus we kunnen veel, maar het is zeer de vraag, uh, kijk, de, de, dus ik zie het ook een beetje zo dat de natuur terugslaat. Zo'n virus die, die, die uh, voelt zich ook wel, uh, zeg maar, uh, met, voor, mensen worden gesproken dan bedreigd uh, door, door het, al dat menselijk handelen. Maar die, die, die weten toch een weg te vinden om uh, terug te slaan. En dat kan in de toekomst blijven gebeuren. Ja. Ik bedoel, we zijn hier echt nog niet vanaf. Uh, zeker niet als je het wat groter bekijkt. Hè? Dus dit, dit ene coronavirus kan misschien bestreden of effectief bestreden worden. Maar wat komt er allemaal nog achterweg? Ja.
0: Wat betekent die onttovering voor de manier waarop wij ons geloof beleven?
1: Ja, dus ook dat we afstand voelen. Ik denk afstand is hier misschien wel een belangrijk woord... ...tot uh, de geestelijke wereld waar onze voorouders uh, toch een directer contact mee hadden. Uh, waar ze zich meer in opgenomen voelden. Uh, ze beleefden hun leven in termen uh, van het handelen van God. En uh, voor ons uh, is dat meer op afstand komen te staan. Uh, je, je merkt het ook als je het Nieuwe Testament leest, bijvoorbeeld genezingsverhalen. Uh, dan, dan is er altijd een soort idee van, ja, maar waarom gebeurde dat toen wel en nu niet? En hoe, hoe, uh, hoe zit dat dan precies? En waarom beleven wij... Uh, uh, dit soort dingen niet op zo'n directe manier dat er duivelen uitgeworpen worden. Dat gebeurt natuurlijk hier en daar wel. Maar dat is het nieuwe testament dus en zet. En uh, dat roept dus een ander wereldbeeld op dan dat wat wij nu hebben. En die, ja. die, die afstand is er
0: dan toch gekomen. Ja, dus dan gaan we de Bijbel misschien meer lezen als een soort sprookjesboek uit het verleden. Zou je kunnen
1: ja, dan vul je het meteen wel weer negatief in. Dus ja, ik denk dat, express. ja, dat is goed hoor. Maar ik denk dat veel mensen dat niet eens zo direct willen. Uh, en ook niet zeggen, maar wel die afstand ervaren. En wie ons dan soms kunnen helpen, er zijn de christen uit andere continenten. Dus Afrikaanse christenen voor ons staan veel dichter nog bij die leefwereld. Dan, kunnen ons dan ook, uh, hebben, hebben veel minder moeite uh, om, die, uh, om die verhalen te plaatsen in hun eigen context, in hun eigen ja.
0: leefwereld. En dat helpt, haalt ons dan weer uit onze, ja. uit onze bubbel of uit onze context. Geloof en wetenschap, uh, jij zei zelf al van ja, ik ben daar... Uh, als tiener was ik er eigenlijk niet zo mee bezig, dat kwam later toen Calvin en Darwin elkaar ontmoeten. Nou ja, niet echt, maar, maar goed, toen kwamen voor jou die vragen ook wel op. Uh, vaak uh, zeg je ook in je boek, worden, wordt het als problematisch beleefd, hè? Uh, de Bijbel en, en, en de wetenschap. Um, en kiezen mensen ook niet echt van, van waar, 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 waar focussen wij ons op? En zijn mensen vooral geïnteresseerd in de verhouding? Hoe, kom, hoe komt het, denk je, dat, dat het verder denken dan dat vaak toch stokt?
1: Nou ja, dus wat je heel veel ziet is een soort zwart-wit-denken. En dat wordt, uh, um, van verschillende kanten wordt dat eigenlijk gepropageerd. Dus... Hm. Um, dus het idee dat geloof en wetenschap niet met elkaar samengaan... dat ze elkaar uitsluiten, dat ze water en vuur zijn... Hè, dat hoe meer je van het een hebt, hoe minder kun je van het ander overhouden... dat is een heel populair idee. Dat je moet wordt, kiezen. Ja, je moet kiezen. Uh, dat wordt natuurlijk, Kijk, in de media wordt het... ik wil niet de media meteen de schuld geven... maar de media is natuurlijk altijd geïnteresseerd... ook in polaire polariteiten, in uh, extreme posities en zo. Uh, maar ook aan de ene kant heb je natuurlijk hele rabiate atheïsten... die, die deze trom ook roeren. Hè? Mensen ja. van Richard Dawkins die ja. uh, voortdurend zeggen... als je evolutie accepteert, dan kan je niks met geloof geloof en religie, uh, maar dat wordt op een wonderlijke manier bevestigd... door um, groepen gelovigen die eigenlijk precies hetzelfde zeggen... maar dan op de andere kant van de wip gaan zitten. Hè. Dus soms kunnen orthodoxe christenen zeggen... ja, die dokker heeft gelijk. Uh, en dan denk ik, als, als die extremen dus elkaar vinden... dan deugt er iets niet. Nee. Uh, dat, dat gaat me dan te snel... Um, dus, dus, ik, ik verzet me juist tegen dat idee dat geloof en wetenschap elkaar uitsluiten. Ik denk dat ze samen kunnen gaan. Ik ontken niet dat er problemen zijn. Mm. Ik, dus, ik, ik doe niet alsof het allemaal heel uh, makkelijk is. Nee. En, uh, ik denk, dat het zijn, zijn echt serieuze problemen. Maar, het atheïsme heeft ook problemen met bepaalde wetenschappelijke vondsten en ontdekkingen. Mm -hmm. uh, dus, 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 dat is niet zo dat dat per se ten nadele van het geloof is.
0: Nee, Maar je zegt dus eigenlijk, is het, het is een soort zoektocht ja. oh, en, en, en het is te makkelijk om te zeggen of het een of het ander, maar die zoektocht werpt ook vragen op. Nou, wat jij nu doet in jouw nieuwe boek, eigenlijk een soort voortbeduren op je vorige boek, hè? de aarde bracht en de aarde bracht voort, is dat je de Bijbel induikt om te kijken naar thema's, uh, ja, naar, naar wat de Bijbel zegt. Over, over geloof en ja. wetenschap. Ik dacht, wat de Bijbel zegt over geloof ja. en wetenschap, hoezo? Ja, wat dat is teksten? een goede reactie. Maar wat ja. voor teksten kom je dat terecht? Ja,
1: dat is een goede reactie. Dus daarom zijn dit soort boeken, dat denk ik ook nog niet. Want het ligt niet zo voor de hand om uh, wetenschap terug te gaan zoeken in de Bijbel. Er nee. was natuurlijk ook niet wetenschap in de, die, die zin van het woord. Al kun je wel zeggen dat zeg maar, hele belangrijke Bijbelse grondlijnen van grote invloed zijn geweest uiteindelijk in het ontstaan van de moderne natuurwetenschap. Um, dus de afstand is ook niet zo heel groot het is ook niet zo heel vreemd dat uh, de hedendaagse wetenschap juist in een christelijk Europa tot ontwikkeling kwam hè. Dus, um, en, en niet in ja, China of uh, uh, bij de Inca's laat ik maar zeggen, ho ho hoewel daar ook geweldige dingen gebeurden, is toch deze manier van omgaan met de werkelijkheid gevoed door joods christelijke beseffen denk ja. ik uh, maar wetenschap zelf komt natuurlijk in de Bijbel niet voor maar um, wel zaken die in de wetenschap een rol spelen, die bij de wetenschappelijke houding van belang zijn. Dus ik, heb een, ik ben begonnen met een tekst uit het Spreukenboek, uh, wat natuurlijk ook een soort algemenere literatuur is. Ik bedoel, ja. die Spreuken vind je ook, ook in wijsheid. Egypte uh, is wijsheid en uh, heeft er wat algemenere strekking. Maar uh, als je Spreuken 1, dus daar begint het mee, dan leest. Er wordt allerlei deugden genoemd en uh, nou ja, die kan dan leggen naast wat ook in de wetenschap als belangrijke waarden gezien worden. En nou, dat blijkt voor een groot deel met elkaar overeen te komen. Zaken als luisterbereidheid, opmerkzaamheid. Uh, nou, die bespreek ik dan en laat ik zien hoe dat in de Bijbel ligt. Ik zeg natuurlijk, dat is niet zo dat het dan alleen in de wetenschap aan de orde is.
0: Het zijn een soort basishoudingen die je beschrijft. Precies, ja. ja. Een
1: soort basishoudingen. En nou, daarmee wil ik laten zien, ja maar zo gek is het ook weer niet. Om als gelovige uh, enthousiast te zijn over wetenschap of, of die wetenschappelijke methode te beoefenen in je, in je werk. En dus wat mij bezighoudt is dat die werelden vaak te ver uit elkaar liggen, waardoor het voor gelovigen erg moeilijk is om uh, een omgang met Bijbel en Geloof te verbinden met hun wetenschappelijk werk. Dat kan ook een afschrikkend, uh, afschrikkende werking hebben, dus dat gelovigen denken nou, daar ga ik maar niet de wetenschap in, want dat is zo'n vreemde wereld. En uh, dat probeer ik met dit boekje juist uh, tegen te gaan.
0: Ja, nou, we gaan daar zo meteen ook uh, nog een dieper op in. We gaan eerst naar de boekenrubriek. In de boekenrubriek vandaag Andries Knevel met een, een boek van een, een Britse theoloog. Wat heb je meegenomen
2: Andries? Het boek heet Het Raadsel van God, geschreven door Alistair McGrath. En Alistair McGrath is de man die al veertig jaar Nederlandse theologen en geloven geïnspireerd op het terrein van geloof en wetenschap. Hij heeft ze memoires geschreven, althans memoires op dit onderdeel alleen. Het, is niet, het zijn niet de memoires over het hele leven, maar wel hoe hij de afgelopen veertig jaar getheologiseerd heeft op geloof en wetenschap. Het gaat ook over zijn bekering, hè. hij was een atheist, hij was marxist en hij is uh, christen geworden. Nou, die hele levensloop met name gefocust op hoe gaat er gelovige met wetenschap om, dat staat in dit fantastisch mooie, heerlijk leesbare boek.
0: Oké, okay, dus je ja. bent er wel heel enthousiast over. Ik ben
2: ontzettend enthousiast over, over, over dit boek, omdat hij ook laat zien hoe kan het nou dat een atheist en een marxist christen wordt. Uh, Welke problemen kom je dan tegen? En natuurlijk het thema geloof en wetenschap is een thema wat mij erg boeit uh, al jaren. En ja, waarin hij eigenlijk toonaangevende theoloog is geweest, uh, die heel veel mensen ook in Nederland, hij kwam verder in Nederland, hè? heeft geïnspireerd.
0: Ja, wat uh, is er ook nog iets in zijn boek waar jij, waar jij verder mee komt? Wat jouw nou, houdt in ja, die discussie?
2: Kijk, ja, de ontwikkeling bij hem de laatste jaren is dat uh, hij was heel sterk in het, uh, in het debat met Richard Dawkins, Christopher Hitchens, de grote atheïsten. Uh, ...op argumenten. En ik bespeurde al de laatste jaren bij hem een lichte kentering in zijn boeken... ...dat hij zegt, nou, die argumenten, ze zijn belangrijk... ...maar ik heb gemerkt dat dat toch uiteindelijk niet zo werkt. Dus het gaat mij veel meer om het narratief. Die woord, theologisch woord, modewoord, het narratief. Laten we het, het grote verhaal van Jezus maar gaan vertellen. En wat minder uh, op de argumenten zitten... ...en wat meer vanuit onze eigen beleving het verhaal vertellen. En dat zie je ook. Die ontwikkeling die zet zich ook door in, in dit boek. Ik vind het een boeiende ontwikkeling in de hele apologetiek. Dus een beetje vanuit de discussiestand wat meer naar, ja, je kan zeggen met een heel klassiek woord, wat meer naar het getuigenis gaan. Nou, dat zie ik ook ja. in dit boek.
0: Ja, nou, ja. een aanbeveling om dat dat gaan lezen. Dankjewel, ja. Andries. Het Raadsel van God van Alistair McGrath. Ja, gijs van den Brink, we praten zo verder over onderzoek, alle dingen. Maar dat boek van McGrath, interesseert jou dat ook?
1: Ja, zeker. Ja, dus, uh, hij heeft inderdaad heel veel geschreven wat voor mij ook heel inspirerend en nuttig is geweest. Uh, ik herken ook wel wat uh, Andries zegt over die uh, lichte kentering, naar, uh, meer narrativiteiten. Uh, maar ik blijf toch ook wel bezig met de, die argumentatieve lijn die er bij hem ook in zit. Omdat het, en ik blijf die belangrijk vinden, omdat ik nog steeds merk dat... De hele wetenschappelijke wereld heeft toch een soort impliciete tendens... in de richting van materialisme, naturalisme en atheïsme. En dat, dat, is, een, dat is een soort kleed wat daarover ligt. En het is zo moeilijk om, uh, om daar aan te ontkomen. Dus ik, ik, ik ben bijvoorbeeld ook fan van uh, de podcast van uh, Rosanna Hertzberger. En uh, in de laatste podcast beschrijft ze hoe dat voor haar zelf... Ze is microbiologen ja. uh, en, en columnisten natuurlijk en zo. Maar ze, ze beschrijft daar... Uh, hoe, hoe voor haarzelf het eigenlijk een soort ontdekking is dat uh, het helemaal niet zo is dat de wetenschap uh, spiritualiteit en geloof en zelfs God uit zou sluiten. Dus ze ja. dus ontworstelt zich zeg maar, daar aan een soort uh, een manier van denken die, die eigenlijk impliciet in, in de hele loopbaan heeft meegekregen. En uh, het is mooi om dat te zien doen, denk ik. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, dus dat zal niet iedereen zo zelfstandig kunnen. Dus we moeten elkaar er ook bij helpen. Dus we moeten wetenschappers ook, ook, ook zeg maar, die vanuit uh, de, de kerken met wetenschap bezig zijn, helpen. Om uh, in te zien dat dat materialistische, uh, reductionistisch, dus dat alles terugbrengt tot het platte vlak wat je kunt zien, weten en meten. Hè? Dat, dat dat een frame is wat je, waar je niet in mee hoeft te gaan.
0: Nee. Dat dat niet een soort gegeven is ja. waarin je moet opereren, maar dat er ook andere mogelijkheden ja. zijn. Nou ben jij zelf theoloog en en dus aan. Ik neem aan aan jouw faculteit dat dat mogelijk is. Nog wel. Uh, maar hoe hou je je dan staande?
1: Ja, nou kijk, uh, maak je niet veel illusies over de theologische faculteit. Okay. Nee, die dat, dat is natuurlijk. eigenlijk een paradijs. <laughs> dat, dat heb ik dan altijd
0: gedacht. <laughs>
1: nou, we voeren daar wel het gesprek natuurlijk over levensbeschouwing. En dat is wat heel belangrijk is, denk ik. Dus dat het op, op zijn minst gethematiseerd wordt. Hoe, hoe uh, levensbeschouwing en geloof zich verhouden tot academisch werk en tot, tot, tot wetenschappelijk uh, onderzoek en zo. Uh, dus wat dat betreft zit ik wel op een mooie, op een mooie plek.
0: Ja. Um, en... Beter dan ergens aan een technische faculteit, denk ik.
1: Ja, hoewel dus technische universiteiten daar zijn, daar is het weer, ligt het weer wat anders. Dus daar zitten naar verhouding ook veel gelovigen. Omdat men daar dus weer meer met de praktische toepassingen bezig is... en niet zozeer met het, uh, met, met het fundamentele onderzoek, uh, is mijn indruk.
0: Ja. Dit boek, is dat ook bedoeld voor mensen die in de wetenschap werken... of is dit meer voor de leken die jouw boek gelezen hebben... en denken, nu willen we daar zelf mee aan de slag? Wat, 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 waar, waar mik je op?
1: Ja, ik heb inderdaad een wat bredere doelgroep op het oog... Uh, uh, dus, 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 dus een bredere groep dan die in mijn vorige boek. Uh, ik mik bijvoorbeeld op studenten die uh, vaak bijeenkomen in hun, in hun studentenverenigingen en zo. En uh, dan niet alleen plezier maken uh, en bier drinken, maar echt ook wel serieus bezig zijn. Uh, bijvoorbeeld met uh, bijbelstudies. En uh, ik denk nou dit is een boekje wat hen zou kunnen helpen om ook onderling in gesprek te komen over vragen rondom hun geloof en hun eigen studie ook ja. bijvoorbeeld.
0: Ja precies, want daar zoeken ze misschien ook wel naar. Van, uh...
1: Ja daar, in elk geval hebben ze daar, denk ik, kunnen ze handvatten daarbij uh, gebruiken, hoe, hoe, hoe doen we dat nou, hoe kunnen we dat gesprek nou voeren. En uh, dit wil hen uh, daarbij helpen ook omdat, uh, kijk in hun levensfase vallen natuurlijk belangrijke beslissingen. Um, dus... dus uh, het gaat me aan het hart dat ik zie hoe studenten soms gelovig aan een studie beginnen... maar dan toch uh, afhaken op het moment dat ze doorkrijgen... dat de evolutietheorie veel sterker papier heeft dan en altijd werd voorgehouden. Ja, ja. En dan denk ik, oké, okay, dan is dus dat genische verhaal, daar kan ik dan dus niks meer mee. En dan kan ik dus de wel bij op papier zetten. Dat gaat soms heel snel mm -hmm. en uh, ja, daar wil ik graag bij zijn, zeg maar.
0: Ja, want dat is ook eigenlijk, wat, wat je net ook al beschreef... dat dwingende frame van het materialistische denken... Is dan zo sterk voor studenten ook uh, dat ze dat eigenlijk niet kunnen weerstaan?
1: Nee, zeker niet dat het van beide kanten gevoeld wordt. Dus niet alleen door de universiteit. Want de universiteiten zijn ook best wel open-minded uh, uh, en weten ook wel uh, in principe hoe, hoe ze uh, op een goede manier om kunnen gaan met studenten van verschillende geloofsovertuigingen. Mm -hmm. Dat is mm -hmm. een belangrijke waarde tegenwoordig op de universiteiten. Maar als het dan ook nog vanuit uh, huis zeg maar uh, zo gevoeld wordt van uh, het is of het een of het ander... Ja, dan maken studenten soms uh, vrij snel uh, ook zo'n keuze.
0: Ja, dan, dan is dat ook heel erg lastig om, zeg maar, die middenweg die jij beschrijft. De ja. derde weg, weer, daar heb je hem alweer. Uh, om die dan te bewandelen. Daar heb je dus dan wat hulp bij nodig. En dat zou, daar zou jouw boek uh, ook kunnen bij helpen. Als je nou kijkt naar de theologie. Um, hoe is het... Nou ja, dat is een hele brede vraag, maar hoe wordt er in de theologie gedacht over geloof en wetenschap? Is dat, zou je kunnen zeggen, ik weet niet of het klopt, dat in wat meer vrijzinnige theologische hoek daar de wetenschap omarmd wordt en dat er wat, naarmate het orthodoxie toeneemt, ook de, het wantrouwen ten opzichte van de wetenschap toeneemt? of? Schets ik het dan verkeerd?
1: Nou, dat was altijd wel het beeld. Um, uh, voor een deel is het nog wel zo, hoor. Um, wat je dan in, interessant genoeg in ziet, zeg maar, is een soort middengroep die een soort scheidingsdenken propageert. Dus, dus die zeggen, je moet geloof en wetenschap vooral niet op elkaar betrekken. Je, het zijn twee totaal verschillende dingen, ze hebben niets met elkaar te maken. Nou, die, die groep is er ook. Uh. Een,
0: soort, een soort schizofrenie krijg je dan.
1: Nou, ja, dus dat zullen ze zelf natuurlijk nooit zo zeggen. Nee. Dat zijn met name de Bartsianen en zo. En uh, mensen die sterk door die uh, manier van denken beïnvloed zijn... Um... Um, maar ze zeggen, het zijn echt twee verschillende taalspelen... en uh, haal ze vooral niet door elkaar heen. Ja, zelf kan ik maar beperkt daarmee uit de voeten... omdat ik denk dat ook um, zeg maar vanuit het geloof bepaalde claims gemaakt worden... die over de werkelijkheid gaan. En het is precies die werkelijkheid die ook voor, voorwerp van wetenschappelijk onderzoek is. Ja. Dus ergens komen ze toch bij elkaar, die twee. En dat wordt in de, in de orthodoxie de laatste tijd ook wel beter gezien dan in het verleden, denk ik. Dus die, dus die hele sterke anti-wetenschappelijke houding, die zie ik niet zo sterk meer... Uh, het is natuurlijk wel zo dat er bepaalde domeinen... dus de biologie is een toch wel gevaarlijk gebied... om zo te zeggen, voor orthodoxe uh, christenen. Want? Uh, nou ja, omdat je daar met de evolutietheorie in aanraking komt... die natuurlijk uh, zeer sterke uh, pretenties heeft... om alles te kunnen verklaren. Uh, dus dus daar zit wel wantrouwen... maar naar wetenschap in het algemeen zie ik dat niet zo meer.
0: Uh. Nee, nee, dus daar... daar, daar... Daar is ruimte dan voor. Uh, die, die groep die je ook beschreef, zeg maar, laten we ze even Max Halver, de Bartianen noemen. Is die nog altijd aanwezig of, of verliest die langzamerhand terrein, zou je kunnen zeggen? Omdat het ook niet meer houdbaar is misschien.
1: Ja, dat laatste zou ik niet zo helemaal willen zeggen, omdat het, ik lees ze ook wel graag nog, maar je ziet wel dat ze invloed verliezen. Dus dat jongeren, zo gaat het dan meestal, dus jongere mensen die uh, het stokje overnemen, die voelen toch meer voor wat we dan noemen het dialoogmodel uh, of het overlapmodel, dat er toch wel meer contact is en meer wisselwerking is tussen geloof en wetenschap dan deze strakke Barthiaanse uh, denkers uh, voorstaan.
0: Ja dat uh, die, die scheiding dan ja. ook niet meer werkt.
1: Ja. Um, Je kunt er bij Bart precies aanwijzen... ergens in staan, wanneer hij over de schepping gaat spreken... dan laat hij daar een bladzijde naar voorafgaan, gaan, Het is natuurlijk een heel dik boek. En dan zegt hij, ik heb lang geaarzeld... moet ik nu ook over de vragen, op de vragen van schepping... en wetenschap en evolutie ingaan? En ik heb besloten, dat hoort hier niet thuis... Uh, dus dat is uh, iets anders dan wat theologie is. Dus ik ga nu verder, zonder me daar iets aan gelegen te laten liggen. Maar zegt hij erbij: ik voorspel dat anderen dat weer anders gaan doen na mij.
0: Oké, okay, dus dat, dat is had ook hij gebeurd. Wel ja, ja. Ja, dat, ja, want je ja, moet ja. natuurlijk ook wel zeggen: Karl Bart schreef natuurlijk uh, ja, in, in een tijd waarin de technologie natuurlijk een andere vorm had dan in onze tijd.
1: Ja, maar men was er toen wel zeer van onder de indruk. Dus, uh, dus men trok er ook toen al vergaande consequenties uit. Dus een collega van Bart, uh, zeker meneer Boeltman, Rudolf Boeltman... Uh, die uh, nog radicaler op deze uh, boelderscheidingslijn zat, zeg maar... die heeft zelfs een beroemde quote dat... Uh, uh, sinds, sinds wij de radio hebben. kunnen wij niet meer in de geestenwereld van het Nieuw Testament geloven. Oh,
0: de radio was de boventoon al. Ja, 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 ja. ja. ja en, en natuurlijk, je had, er, had een, er was technologie. Je had bijvoorbeeld natuurlijk in de, in de Tweede Wereldoorlog. ook de ontwikkeling van de atoombom. die natuurlijk een ja. in invloed heeft gehad. ook op het. Ja. ook op het theologische denken natuurlijk. De Holocaust, nou ja, noem maar op. Uh, technologie die daarbij bij werd gebruikt. Maar je zou wat misschien kunnen zeggen. maar ik moet maar zeggen, als je het niet mee eens bent. deze tijd. In deze tijd is de theologie of de te, de technologie onontkoombaar. Het dringt zich zo aan ons op. Ja. En misschien met elke generatie wel meer. Ja. Dat maakt de vragen die jij behandelt, denk ik, wel wat urgenter dan 50 jaar geleden. Voel je dat ook zo?
1: Ja, we zijn natuurlijk helemaal omgeven door uh, technologie op allerlei manieren. En het is... Uh, kijk, het lastige is dat, je, dat je, je... Je kunt het makkelijk afwijzen, maar je kunt er veel moeilijker aan aan het komen. Dus het is ook... Het heeft een januskop, heeft het altijd al gehad, hè? Twee, twee gezichten. Dus het, het, het helpt ons ook. En dat moeten we ook serieus nemen. Dus ik ben niet zo'n uh, pessimist dat ik denk dat daar enorme... Uh, cultuurverlies gepaard gaat met het gebruik van technologie. Hè. Dus het heeft natuurlijk ook heel veel goede kanten. Denk alleen maar aan de medische ontwikkelingen um, uh, van de laatste eeuwen. Um, maar het heeft evident ook negatieve kanten. Ja. En daar moet we, ons, we, we moeten ons daarvan bewust zijn. En, en ook um, nadenken, zeker ook in christelijke gemeenschappen... over hoe we daar adequaat mee om willen gaan. En ja. dat wordt steeds moeilijker.
0: Ja, want uh, jij reikt dan nu een bijbelstudieboek aan... Wat, wat wil je meegeven als het gaat om die technologie? Je zegt zelf al van, ja, afwijzen, dat kan niet. We zitten er middenin, er zitten ook goede kanten aan. Maar, maar het heeft ook wel degelijk invloed op ons. Al is het al maar in ons denken. Van hoe kunnen wij, als we nu de Bijbel openslaan... en inderdaad verhalen lezen van Jezus die mensen geneest... of duivels die worden uitgedreven... of een belofte van een toekomst, hoe kunnen we dat nog geloven? Als we zo getekend zijn, nou dat is niet negatief, maar zo doordringd zijn van die technologie. Wat geef je mee aan handvatten om, dat, om daarmee om te gaan?
1: Nou ja, dus door toch de beperktheid van die technologie te laten zien. Ik bedoel, het zijn hulpmiddelen en uh, meer, meer stelt het ook niet voor uiteindelijk. Um, en wat voor mij belangrijk is, dus om... Bijvoorbeeld over die toekomst uh, heb je het nu. Dus, dus er, er zijn ook allerlei toekomstscenario's in de cosmologie en die... Uh, Um, ...zijn totaal anders dan wat je in de Bijbel leest over um, het Koninkrijk van God dat komt. Uh, ja. In tegendeel, uh, het gaat natuurlijk allemaal niet goed met het, uh, heel Het duurt gelukkig allemaal nog even. Uh, ja, maar we horen waar...
0: wel steeds, nou over zoveel jaar dan... Ja,
1: ja, ja, ja dan uh, is er ofwel de hittedood ofwel de koude dood. Ja, uh,
0: heel aantrekkelijk allebei. Ja,
1: ja, ja. dus, uh, dus ik in een van de hoofdstukken liggen dus die twee scenario's naast elkaar... En Probeer ik te pijlers hoe ze zich tot elkaar verhouden en concludeer ik ja, dat die kosmologen best gelijk zullen hebben. Maar dat het helemaal niet uitsluit hè, dat uh, voordat het zover is, uh, God zijn koninkrijk komt vestigen. Dat het de beloften die ons gegeven zijn, waargemaakt worden. Nou, je voelt meteen met dat ik dit zo zeg, dat zijn echt twee verschillende werelden. Hè? Ja, ja. En toch wil ik ze naast elkaar laten staan, wil ik ze op elkaar betrekken. Uh, en, en vind ik het niet, niet goed en ook niet nodig om uh, aan te laten praten dat dus die, die, die wereld van de Bijbel met haar uh, belofte, met haar spreken over het handelen van God, dat die obsoleet is geworden, dat die uh, verouderd is geraakt, dat we die niet meer mee kunnen maken vanwege wat we nu kosmologisch weten. Integendeel, je kunt zelfs uh, zeggen dat uh, binnen de kosmologie uh, meer dan uh, welk ander wetenschapsgebied misschien ook. Er een besef is van uh, dat er meer is tussen hemel en aardig, zou te zeggen. Mm. Dus een besef is van, we weten nog lang niet alles. We weten maar een fractie van wat er te weten valt. En er is zoveel meer mogelijk dan wij uh, denken. Ja. Uh, dus ju juist daar is een besef van transcendentie nooit ver weg.
0: En jij zegt van, ik, ik, ik wil niet aanvaarden dat die twee niet met, bij elkaar zouden kunnen horen. Is het voor jouzelf een worsteling?
1: Nou, bij momenten natuurlijk wel. Kijk, je bent, ik ben ook kind van mijn tijd. Dus ik deel ook in dat, zeker als academicus, ook in dat frame van... waarbij je natuurlijk in eerste instantie zoekt natuurlijk een natuurlijke verklaringen van, van allerlei gebeurtenissen, factoren, Daar zijn we mee groot geworden, mm -hmm. om zo te zeggen. Dus dat betekent dat, als ik bijbelverhalen lees... ik soms ook denk van, hé, hey, wat gebeurt hier precies? en hoe, dat, hoe kan ik dat rijmen? Wat moet ik daarvan denken? Ja. En zo. Juist daarom vind ik het ook mooi om op deze manier bezig te zijn... In, een aantal bijbelstudies daar is wat, uh, wat nader naar te kijken.
0: Ja, want hoe lees jij dan een verhaal van, uh, van Jezus... ...die uh, iemand die bezeten is, geneest?
1: Ja, dankt het dan wel vanaf uh, uh, dus, uh, van welk verhaal het precies is. Uh -huh. Omdat die verhalen onderling ook nog weer... ...op interessante manieren van elkaar verschillen. Dus ja. soms gaat bezetenheid samen met uh, lichamelijke aandoening... Ja. Uh, maar soms ook met een psychische aandoening. Soms ja. kunnen wij het thuis brengen in de zin van... Nou, dat zouden we dus nu epilepsie noemen bijvoorbeeld. Hè? Uh, maar destijds, en dat mag je denk ik ook zeggen... want dat hoort bij het wereldbeeld van destijds... om daar een demonische bezetenheid ja. uh, in te zien. En uh, ons wereldbeeld is anders. Dat geeft ook helemaal niet... want we kunnen de strekking van zo'n bijbelgedeelte... echt nog wel uh, tot ons door laten en meemaken... Uh, als we uh, verdisconteren dat het wereldbeeld veranderd is. Ja. Uh, en tegelijkertijd zeggen die gedeelten ons soms ook... ja, houdt er rekening mee dat ook wel degelijk er machten aan het werk kunnen zijn... die uh, normale uh, diagnoses en therapieën te boven gaan. Ja.
0: En, en dus zeg je, zo'n wonder blijft dan ook staan. Ja. Wat Jezus daar doet, dat is ook werkelijk een bevrijding. Dat ja. is niet alleen maar te verklaren uit een wereldbeeld van, van lang geleden... maar nee, dat is nog ja. altijd een... Ja, zo breng je die wel weer bij elkaar. Um, we gaan uh, even naar uh, de column van uh, Tom Mikkers.
3: Als ik mijn neefjes en nichtjes vertel over mijn werk als predikant... voel ik dat ik iets aanreik uit een ander universum. Ze hebben er helemaal niks mee. Ik weet ook niet beter dan dat de kerk leegloopt. Ik heb zelf nooit een bloeitijd meegemaakt. Soms frustreert het me ook, die positie van geloof in onze samenleving. Waarom hebben we van het geloof eigenlijk een setje opvattingen gemaakt en een woordenbrei waarover overeenstemming moet worden gevonden. Waarom dat malle conflict tussen geloof en wetenschap? De credo cultuur van ik geloof, ik vind, ik ben van mening... en jij moet dat ook vinden, anders deug je niet... die sfeer van oordelen en verketteren... is niet exclusief een gelovig dingetje. We leven in een samenleving van meningen... die keihard tegenover elkaar worden gezet... We kwetteren en verketteren erop los. De kerkverlating heeft daar niets aan veranderd. We zijn in Nederland een land van 17 miljoen credo's geworden. Hoe dit te doorbreken? En toen ontmoette ik theatermaker Katrien van Beurden. Zij is de drijvende kracht achter theatergroep Hotel Courage. Zij reist met haar groep de hele wereld over, dat wil zeggen toen dat nog kon... en treedt op in gebieden waar het leven heel veel rauwer is dan hier bij ons. In vluchtelingenkampen, sloppenwijken, bezette gebieden. Daar verzamelt ze de verhalen van over de hele wereld. En deze verhalen krijgen vervolgens gestalte in een eigen ontwikkelde theaterstijl met archetypische maskers. De maskers vertegenwoordigen de mensheid met personages... uit alle lagen van de samenleving zoals de oude vrouw, de dictator, de manager. Het zijn allemaal archetypen. De groep laat vervolgens het publiek ook meespelen. Ze geven trainingen en op, die, en op die manier vertelden ze... verandert er iets. Niet door mensen naar zichzelf te laten kijken... maar door heel goed naar anderen te kijken. En die maskers helpen daarbij om dat kijken nog beter te doen. En toen zei ze iets tegen mij waarvan ik dacht... dit is het. Dit is misschien wel het antwoord op mijn vraag. Hoe vinden we het vertrouwen weer terug? Hoe maken we van geloof iets anders dan... ik vind en ik voel en jij moet dat ook zo zien? Ze zei, ik ben opgehouden met mensen te vragen, wat vind je? Ik heb namelijk niets met meningen. Meningen zetten de zaak op slot. Ik vraag aan mensen, wat is je verhaal? En als je dat doet, dan krijg je nooit een mening te horen. Dan gaat die ander over zichzelf vertellen. En ga jij die ander zien. En misschien is dat wat het huiswerk voor ons. Het gesprek of we tot een gemeenschappelijk ik-geloof kunnen komen... is tot mislukken gedoemd. We zetten dan vooral het volume van al onze meningen en overtuigingen wagenwijd open. Vertrouwen gaat over die andere vraag. Wat is jouw verhaal? Waardoor ben je verlamd? Waardoor sta je op? Wat drijft jou? En als je daarover vertelt, of als je daarna luistert... dan zie je dat die ander net zo gewoon... net zo menselijk... net zo waardevol is als jij.
0: Column van Tom Mikkers... Mijn gast is Gijsbert van der Brink. We hebben het over zijn boek Onderzoek Alle Dingen. Is dat een, een, een oplossing die Tom hier aanreikt voor het gesprek?
1: Ja, nou kijk, ik kom zelf uit een, wat dan heet, een bevindelijke traditie. Dus een geloofstraditie die veel nader ligt op de ervaring en... Uh, uh, ook op het vertellen daarvan zelfs. Uh, dus mm. wat dat betreft kan ik een eind uh, meekomen. Tegelijkertijd ja, zie ik bij hem wel dat klassieke, die klassieke remonstrantse groef van, uh, <laughs> ja, dat je, dus ik denk, ja, het is niet zo dat iedereen moet geloven wat ik geloof, maar ik denk wel dat uh, kerk zijn gaat ook weer niet zonder dat je bepaalde uh, overtuigingen hebt die je met elkaar deelt, zonder dat je met elkaar um, uh, bepaalde ontdekkingen gedaan hebt waarvan je zegt, nou, daar willen we dus niet achter terug, dit koesteren ja. we met elkaar. En je ziet ook dat natuurlijk uh, geloofsgemeenschappen die, uh, zeg maar, een helder een profiel hebben qua uh, ba qua basisovertuigingen, dat die uh, gewoon beter bestand zijn tegen de kerkverlating dan uh, groeperingen die uh, zeggen van elke spiritualiteit is welkom of zo. Ja, ja. Dus, en ik denk ook, Tom Mikkes zal zeker meningen en overtuigingen hebben. Uh, hij zal antiracist zijn, denk ik bijvoorbeeld. Dus het uh, uh, dus, 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 uh, is een mooi verhaal, maar ik denk dan toch, als je een uh, racist uitluistert, hoe gaat het dan precies? Gaat het dan ook zo dat je zegt, nou waardevol en zo? Hè? Dus ik denk, ja. Ja, je ontkomt er niet helemaal aan. Dus, nee. uh, ja.
0: We kunnen hem helaas niet ook weer om een weerwoord vragen. Nee, maar ja. Dat hoeft toch niet? Nog even een laatste vraag voor jou, Gijsbert, over jouw boek Onderzoek Alle Dingen, wat je natuurlijk vooral ook richt op gelovigen die zoeken naar die verhouding tussen geloof en wetenschap. Eigenlijk naar die derde weg van nuance, niet zozeer van zwart-wit afwijzen of omarmen. Is het ook een boek waar uh, atheïsten wat mee zouden kunnen?
1: Ja, dat hangt natuurlijk vanaf, Dat moet je dus wel een zekere openheid hebben. Dus uh, kijk, kijk, ook atheïsten heb je soort en mate. Hè. Dus, uh, en echt hele harde atheïsten zijn er eigenlijk helemaal niet zoveel. Dus, dus mensen die... die, die... Echt, daar is ook wel een zekere moed voor nodig... om echt te leven met het idee van... nou, dit is dus het enige wat er is... en ja. uh, hier moet het mee doen. En, uh, uh, dus de, het idee dat er toch wel ergens iets zal zijn... is eigenlijk veel populairder. Hè? Ik zou denken, als je ATS bent... dan moet je wel openheid hebben... om uh, te overwegen dat uh, uh, je eigen wereldbeeld... misschien ook weer niet het laatste woord heeft... maar dat het mogelijk is... Um, dat er inderdaad meer te vinden is. En uh, dan, dan, dan zou je aan zo'n boek wel het een en ander kunnen
0: hebben. Ja, dus aanbevolen voor christenen en atheïsten.
1: Ja, dat zou ik kunnen zeggen. Mijn, mijn eerdere boek heb ik wel bewust zo geschreven. Dus, uh, be, be, uh, en de Aarde Bracht Voort heb ik bewust van twee kanten geschreven. Dus voor christenen die uh, moeite hadden met evolutie, maar ook voor mensen die, voor wie de evolutietheorie gesneden koek was. He, die zouden zeggen: Ja, dat, dat is zo evident. Daar kan, ik, daar kan ik niet omheen. Maar ik overweeg wel, ik overweeg wel om christen te worden. Uh, kan dat dan? Of ja. moet ik dat? Nou, dus, dus dat heb ik echt wel van twee kanten geschreven.
0: Twee aanvlieggoeders. Ja,
1: dit is meer een boek voor toeristing, voor bijbelstudie... voor, voor, ja, voor uh, studenten. Maar ik heb ook wel eerder een boek voor studenten geschreven... en die, die lezen het dan ook wel... Uh, als je het opgeeft, zal ik maar zeggen... maar enorm veel andere mensen lezen het dan altijd mee. Dat ja. is denk ik wel leuk om te maken. Dat
0: is maar fijn. Nou, dat, dat gunnen we dit boek ook. Dankjewel, Gijsbert van der Brink... voor het uh, ja, gesprek over onderzoek alle dingen... Hartelijk dank. En uh, als u meer wil weten over actuele theologie... en dat wilt u natuurlijk, want anders luistert u niet naar deze podcast... ga dan naar de website theologie.nl. Vindt u allerlei interessante artikelen. U kunt zich uh, daar denk ik ook wel abonneren op de podcast... of anders doet u dat gewoon in uw uh, favoriete podcastplatform. Uh, volgende maand zijn we weer met de, weer met de volgende podcast... en dan uh, is Arnold Huigen te gast over zijn boek over Maria. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.